0: Я очень надеюсь, что наш папа
1: услышит этот подкаст. В Достоевске это оказывается смешно.
2: А вот у Пруста оно тут-фут-фу было. Вот и боишься, что оно у него уйдет. Она просто переживала
1: за Пруста, что он
2: испишется.
0: Ну что, пробуем? Пробуем. Давайте. Привет! С вами подкаст Давай попробуем. И мы его ведущие Аня, Лиза и Даша. И сегодня мы поговорим о ежедневной практике чтения. Даша, по-моему, ты ее предложила? Да, вроде бы я ее предлагала.
1: Ну. Суть в том, что в силу разных причин я, например, стала читать очень мало художественной литературы, просто потому что время, которое остается на чтение, уходит на чтение по работе. Потом еще появились всякие книги о воспитании детей, в свое время о беременности, и я как-то вот ушла в это все. И поняла, что перестала читать вообще художественное. И вот в прошлом году я решила этим заняться, поскольку из-за пандемии. Время появилось, и я прям себе поставила такую цель по количеству книг, сколько я хочу прочитать в год, а на прошлой неделе мы с вами решили прям вот взяться за дело серьезно и читать прям каждый день. Как вы в итоге, кстати?
2: Я могу рассказать, потому что мне кажется, у Ани самый красочный экспириенс. Я вспомнила, что я очень любила читать. Я в детстве не любила читать, потому что я читала медленно. Но когда мы переехали в Монреаль, я выучила французский язык до такой степени, что я понимала уже почти все в книжках. Я помню, я ходила в библиотеку и просто по 10 книг брала. И читала, читала, читала. Всякую фигню читала. Фибекскую художественную литературу для юных читателей. Я сейчас, к сожалению, очень мало читаю, я очень много слушаю подкастов. Я даже не музыку слушаю, я именно подкасты слушаю. Я не совсем полностью забираю все мое время.
0: Я очень мало читаю, и если у Даши чтение художественной литературы стало чтением книг по беременности, а потом воспитанию детей, то у меня оно просто ушло и переросло, я не знаю, в чтение Фейсбука какого-то. Это не первый раз, когда я пытаюсь вернуться к чтению, и у меня иногда это получалось лучше, иногда хуже как в этот раз. Но вот чтение художественной литературы на сегодняшний момент — это совсем-совсем не мое. Я очень надеюсь, что наш папа не услышит этот подкаст. И мама тоже.
2: Но не мама, не пап, хотя мне говорили читать... Сами не читают, я знаю. Были книжки, которые были приведены, и это было тяжело. Никто не читает. Мама какое-то время читала, папа, по-моему, вообще не читает так что они не могут бросить в тебя этот камень.
0: Я сразу скажу, что я и не ожидала, что я вдруг там начну читать, и мне это очень понравится. Я практически сразу отказалась от идеи читать именно художественную литературу, поскольку мы не так строго ставили рамки. Мы как бы говорили о художественной
2: литературе. И начала читать Айкиёмские инструкции.
0: Я начала читать очень интересную книжку, но она совсем не художественная литература. Это книга о том, как готовить. Книга «Самин насрат которая называется Salt, fat, acid, and heat. Я ее читала пару дней.
2: А ты смотрела сериал? А он лучше, <laughs> или, чем книжка.
0: А, а точно, да, у нее же есть сериал. Не, я хочу посмотреть.
2: Но ты вначале книжку дочитай, потому что, возможно, книжка же лучше.
0: Не, ну книжка там книжка там именно с техниками. И очень интересная на самом деле. Художественная литературу я сразу отмела, потому что мне кажется, сейчас в моей жизни в течение дня происходит столько всякой. Это не то, что происходит что-то очень важное. На самом деле происходит такого муторного, и и просто голова уже устает, и к концу дня сесть почитать, это для меня чересчур. То есть к концу дня хочется просто расслабиться и не напрягать мозг. Для меня альтернативой стали аудиокниги. Я иногда их слушаю, но вот именно сидеть читать сейчас нет, не мое.
1: Но вот интересно, что ты это называешь именно напрягать мозг, а не отдых. То есть получается, что ты не, не, не считаешь, что читать именно художественно можно для удовольствия. Я как раз напрягаю мозг, когда я читаю по работе там что-то, да, то есть как раз не художественное, но он фикшн всякий, а художественное ты как раз вот, собственно, читаешь ради удовольствия в основном. Не, ну, конечно, можно разные книги там найти, я не знаю, может быть, там ты Томаса Умана планировал читать, и тогда, да, у меня тоже не хватает уже мозгов вечером на что-то такое, но как бы вот такое среднестатистическое
0: художественное вполне же можно для удовольствия. Вот хорошая тема, потому что, да, наверное, читать какое что-то такое, бульварное какое-то чтиво у меня, наверное, хватало бы сил. Но мне тогда реально жалко времени. Нет, ну я не настолько. Стоп, я я, я все-таки не про бульварное. Я ну, такое. Я понимаю. как только начинается что-то чуть более серьезное, где надо задумываться, как это объяснить. Наверное, вот как фильмы, да? Есть фильм, который ты смотришь просто, есть ситком, который ты смотришь просто ха-ха-ха, хи-хи-хи. А есть что-то какая-то драма, где затрагиваются какие-то более серьезные темы. И вот на это меня на сегодняшний день не хватает. Кстати, даже на фильмы на такие меня не хватает. То есть я не не готова сейчас сесть и посмотреть какой-то тяжелый фильм. Даже не очень тяжелая, такой средней тяжести фильм, который затронет какую-то серьезную тему. Было время, когда меня интересовало чтение, я там даже классику начинала перечитывать, но это точно не сейчас. Поэтому я решила найти компромисс и почитать не художественную литературу, но даже на нее меня не хватило.
2: А вот ты сказал, что было время я сейчас с молодым человеком его очень тянет на такие тяжелые русские фильмы. Я говорю: у меня сил не хватит, я проработала весь день, я просто не могу. Но я понимаю, что иногда это не потому, что я устала, а что я потеряла именно привычку. Я это больше чувствую с книгами, потому что как бы нету причины не почитать что-то и есть разное есть что-то более легкое и это не занимает такое время, и можно это делать во время поездки в метро, когда у тебя еще есть силы. Мне интересно, насколько у нас изменилась жизнь, что мы просто потеряли этот как бы навык, или это именно произошло сейчас, например, с тобой, и по какой-то причине со мной? Хороший
0: вопрос. Возможно, мне кажется, и то, и другое, наверное. Последний раз вот так вот, как ты говоришь, «Запоем» я читала очень давно. Особенно какую-то художественную литературу. Было время, когда я читала какую-то художественную литературу в больших количествах. Какие-то там книжки по саморазвитию. То есть, возможно, да, привычки такой нет. Я помню когда я последний раз вот читала, как Дашка говорит, чтобы вот именно отдыхать и наслаждаться литературой. И это тоже было, ну, лет так, как минимум 10 тому назад. То есть, возможно, нету этой привычки, ее надо внести, но сейчас именно для внедрения этой привычки, как мне кажется, у меня не самое лучшее время. Может быть, когда мой младший пойдет в сад, и у меня будет день более свободный, и когда я не буду, мне не будет казаться, что и так целый день я что-то делаю, не всегда то, что я хочу, тогда можно как бы заставить себя читать, и чтобы это входило в привычку. Мне на самом деле очень интересно послушать Дашу, потому что, мне кажется, Дашка всегда любила читать, и у Даши очень другая связь и со словом, в смысле с печатным словом, и с русским языком, и с чтением. То есть мне интересно, как тебе был этот эксперимент, чего ты от него ожидала, понравилось ли тебе и так далее.
1: Вот ты сейчас так высоко поставила планку мне про слово и все, что мне аж теперь страшно начинать. У меня с книгами как-то вот периодами отношений. Я когда говорю о книгах, сейчас я только о художественных книгах. Как-то вот у меня. Такими полосами, что вот читаю в захлеб там несколько месяцев подряд или недель, а потом как-то вот отрубать совершенно и, и не до этого. И я еще замечаю, что, конечно, поскольку сейчас информация доступна в гораздо больших объемах, чем там, 20 лет назад в таком переваренном виде, то чтобы начать читать, нужно как-то вот себя заставить. Вот когда в прошлом году я наконец спохватилась, что я мало читаю и что мне хотелось бы вернуться к чтению, пришлось преодолеть такой некий барьер. Начинаешь читать и ну, прям вот тяжело дается первые несколько страниц, несколько глав, а когда ты втягиваешься, то потом вот уже идет как раньше. захлеб. Единственное, что я замечаю за собой, вот такая вот э, инертность, она... Выражается в том, что мне, например, хочется как-то ну, читать одного и того же автора, а что-то новое открывать как-то вот уже не хватает энергии. Еще когда у меня совсем вот ну, на низком уровне энергии, а почитать хочется… Я перечитываю что-то из старого любимого. Я, на самом деле, очень много перечитываю, и мне все время кажется, что ну, это как-то вот лениво. Надо что-то новое открывать, а я вместо этого могу там, не знаю, там в десятый раз взять какую-то любимую книгу с полки, открыть на любой странице или там сначала и начать читать. То есть у, меня, у меня много вот таких вот прям до да, дыр перечитанных книг, но в целом я бы сказала, что, наверное, я читаю меньше, чем мне
0: хотелось бы. И то есть ты читаешь, тебе нравится именно сам процесс. То есть ты читаешь, раз ты можешь перечитывать, то это не ради того, чтобы там узнать сюжетную линию. То есть тебя вдохновляет именно сам само слово или... Ну,
1: там то, что я перечитываю, ну, где-то сюжет подзабывается, а где-то подзабываются нюансы, либо открываешь нюансы, на которые раньше не обращал внимания. У меня совершенно нет каких-то вот таких ощущений, что мне неинтересно, что я уже знаю, чем там кончится. Даже, даже как-то, как не парадоксально, каждый раз думаешь, ну, а вдруг, вот вдруг. Ну, в фильмах же то же самое. Я недавно прочитал где-то комментарий на Ютубе, когда в фильме «Профессионал» Бельмондо идет к вертолету, и все надеются, что он дойдет. Вот каждый раз все надеются, что он дойдет. Ну, то же самое как-то у меня в книгах. А иногда, кстати, вот я знаю, что меня там где-то очень расстраивает какая-то такая-то развязка, и я, когда перечитываю, не дочитываю до конца. Ух ты! Я читаю там какой-то кусок. Ну, то есть я же как бы не, не буду от, от корки до корки заново там перечитывать, да? то есть я читаю что-то там, один вечер этому уделяю, потом закрываю книгу, убираю на полку.
2: Ты сказала, что у тебя есть книжки, которые прям перечитаны. А какие?
1: Я даже затрудняюсь именно сказать, почему, но вот так вот сложилось. «Мастер Маргариту» прям вот, наверное, сбилось со счету сколько раз. Многое у Дины Рубиной. В частности, это на солнечной стороне улицы, может быть, потому что там Ташкент. Мы все из Ташкента, если кто-то не в курсе. И когда это читаешь, я вообще как-то там даже не столько на фабулу, обращаю внимание, сколько на вот этот бэкграунд Ташкент. Поэтому я могу эту книгу с любого вообще края читать, с любой стороны, в любом количестве. Просто вот такая зарисовка. Недавно стала читать заново классику, просто потому что что что-то начала читать и с удивлением поняла, что это оказывается смешно и интересно. Достоевский это оказывается
0: смешно. Я думала сказать Достоевский, а юмор,
1: Да, то есть вот ты это читаешь, Понимаешь, зачем вообще я это читала, когда мне было 15 лет, что я могла понимать? Вот, какие-то такие вещи.
0: Про то, зачем это читали, я тоже не понимаю. Ну, я понимаю с образовательной точки зрения. Я не понимаю, зачем
1: в том возрасте именно.
0: Ну, да, я, я, я именно об этом, да, что я понимаю, там, в школе как-то надо чему-то народ учить, но мне кажется, что у нас многие у классиков давали чересчур рано, потому что из, из классики я Ану Каренину перечитывала, причем несколько раз, и каждый раз совсем по-другому, и обращаешь внимание во взрослом возрасте, конечно, на что-то другое, не, не на то, на что обращаешь внимание, когда тебе там 13-14 лет. Нашка интересно ради, а, а ты фильмы тоже пересматриваешь?
1: Бывает. Но вообще я очень долго, наверное, несколько лет не смотрела фильмы. Ну, очень, ну не то, что не смотрела, очень редко. А тут недавно как-то вот подсела на современное российское кино, и в этой связи кое-что стало пересматривать из старого российского или даже советского. Но оно у меня так фоном идет. Наверное, пересматриваю я тоже вот в частности, потому что не нужно там, напрягаться, как-то концентрироваться, и можно именно расслабиться вечером, поставить фоном. Но я вообще люблю пересматривать, да.
0: Потому что вот для меня пересматривать, перечитывать совсем не мое. Поэтому мне интересно, как это у других.
1: Я вообще в последнее время получаю удар удовольствие от того, что я замедляюсь и обращаю внимание на какие-то нюансы, мелочи, вообще вот во всем И в частности в фильмах. Вот я смотрю что-то, я перечитываю, я прям делаю это медленно, я никуда не тороплюсь, мне не нужно там успеть это прочитать. Другой совсем принцип — получаю удовольствие от процесса. Хотя я читаю не, не только так. Вот, например, вот если мы говорим, зачем читать, помимо удовольствия, если человек интересуется современной ситуацией, в российском обществе. Мы все живем за границей, то есть, может быть, кто-то, кому-то из нас это не актуально, уже не интересно. Но если это интересно, то, мне кажется, современная литература это вот просто мастер сказать, потому что, ну, иначе, а как? Не живя в России, из чего мы будем получать информацию о том, что происходит вообще в политике, какие тенденции там социальные, в языке, в культуре. Кстати, вот когда мы проводили наш эксперимент, собственно, я что читал, Вы, наверное, знаете, проводится такой тотальный диктант
0: угу. я даже участвовала
2: а да.
1: Видишь, значит, ты, не совсем далека от современной российской литературы. И в этом году он был по тексту Глуховского, и там вышло так достаточно все спорно, потому что Глуховский высказался в поддержку Навального. Россотрудничество отказалось проводить у себя за рубежом этот диктант. То есть, например, в Малайзии мы не смогли провести этот диктант, там, где мы его проводим обычно, на территории Российского центра науки и культуры. И мне бы стало интересно, то есть я знаю, кто такой Глуховский, я знаю, что он написал там, вот эти вот свои антиутопии «Метро» трилогию, но я ее не читала никогда. То есть, мне показалось, что вот прям вот надо, ну, вот как я вот, и не буду знать. Но а я когда начала читать, я поняла, что это не совсем мое но это тот случай, когда нужно прочитать, чтобы составить представление, понять, о чем это, и не только фабулу, но и вообще. То есть вот я прочитала, например, Глуховского, или, например, вот та же Гузель Яхина. Я прочитала «Дети мои», миновав э, Зулиху, потом Выяснилось, что, оказывается, вокруг зубихи тоже развернулся целый скандал о том, как книга была принята, и как фильм был принят, теми, кого она там изображает. То есть можно читать просто отвлеченно как литературное произведение, но мне кажется, очень сложно оторваться от того, что, собственно, происходит в современном культурном российском обществе, и при этом как-то вот никак не читать вот это все современное.
0: А ты читаешь не на русском языке, художественную литературу? Да,
1: да. Я читаю не на русском языке, но ну, это у меня уже профессиональная деформация. Кто не знает, я переводчик, я перевожу на русский язык. Поскольку я живу в нерусскоязычной среды уже много лет, для меня критично поддерживать русский язык. Поэтому мне важнее читать на русском, чем читать на английском. То есть, да, для удовольствия, когда я открываю для себя интересного автора, конечно, я его буду читать на английском. Но если у меня стоит выбор, то я всегда думаю, ну, для пользы дела полезнее на русском. Вот между одинаково приятными, интересными книгами лучше я почитаю на русском.
2: Это тяжелый выбор. У меня вот так вот параллельно обычно. Две-три книжки, потому что...
1: Ой, параллельно ты, да, еще половина не закончена. Кстати, вот по поводу всяких ап. Кто-нибудь пользуется какими-нибудь апами, чтобы там, отслеживать, что, что нового читать, на чем вообще, что ты прочитала, что, не, что хочешь прочитать. У меня много таких. Я
2: готова поделиться. У меня есть какой-то список, по-моему, где-то в голове, плюс я пользуюсь супер... У меня не ап, у меня... Я живу в Нью-Йорке, и тут есть такая идея маленьких э, библиотек. Люди э, строят маленькие такие домики, похожие немножко на скворечники, и туда все приносят какие-то свои книжки, которые они не хотят. Иногда это... Это, это что угодно, от детских книжек до серьезной литературы и какие-то там книжки по программированию. И я периодически просто беру книги, иногда потому что я слышала об авторе, иногда просто мне понравилось. Как книжка выглядит? Я вот пару дней тому назад подобрала одну книгу. Она выглядела очень красиво. Она была такая в стиле, как раньше оформляли книги там 80-е, может быть, такая очень минималистичная, красивая. Я подумала, возьму и все. А потом я посмотрела. И это автор, которая получала Пулицер Прайс. И это книга, которая победила в каком-то году. Я подумала, неплохо. Почитаю. Но это на английском. Так мне удалось найти пару книжек на французском, потому что есть некоторые французские районы в Бруклине. И у меня вот у меня такой список, у меня просто лежат книги. Ну, может быть у меня такая, не такая уже хорошая память, как у
1: Лизы, я могу просто элементарно забыть, что я читаю, потому что я как Лиза одновременно могу читать много книг, причем вот прям много там не знаю, там две по работе, две художественные, еще одну какую-нибудь на, на английском, причем одну в телефоне, одну, ну, ну, в общем, вот такая вот у меня каша, и мне помогает, например, Goodreads, есть полка книги, которые я читаю сейчас, причем это вот не потому, что я там такая дико безалаберная, вы не подумайте, то есть на самом деле есть какие-то книги, которые, ну, если от не художественная, например, какая-то книга, то мне актуально ее читать какое-то длительное время, то есть там как пару глав, потом их перерабатываешь в голове, там продумываешь в это время, читаешь что-то художественное. Причем еще вопрос доступности же. То есть у нас ну, русские книги, при всей моей любви к бумажным книгам, они просто не так доступны как это в России. Поэтому читаешь с разных девайсов. Иногда я там где-то в транспорте понимаю, что у меня с собой только iPhone, а в iPhone у меня там есть вот это, это. А потом дома у меня Kindle, там у меня другая книга, которую я читаю. То есть, да, я пользуюсь этими апами и чтобы читать, и чтобы отслеживать, и потом, когда какие-то идеи приходят, что что я хочу прочитать, тоже как-то все это пролетает э, сквозь память. Ну, просто ну, там реально сотни наименований, поэтому... Куда-то это надо все записывать. Может быть, когда-нибудь я все прочитаю.
2: Вот мне кажется, что если бы я вела такой список, мне бы было тяжелее, потому что я понимаю, сколько мною не прочитано. И особенно потому что я уехала, когда мне было 9 лет из Ташкента, я ходила в воскресную русскую школу, и там нам давали какие-то отрывки, нам задавали на лето, на каникулы но многое, что было прочитано детьми моего возраста, которые остались в России. В русскоязычных странах Мною не прочитано вообще
0: Да, ты никогда не читала школьную программу
2: Да, я не читала школьную программу это, И я понимаю, что это такой гигантский пласт литературы И иногда мне кажется, что по возрасту может уже что-то не подойти Потому что ну, мне, ну, мне 31 год, и я не буду кто то читать
0: Поздно, Лиза это.
2: Нет, ну что мне просто может быть неинтересно уже уже поздно Достоевского, вот что-что, но Достоевского я читала. Я читала Достоевского, я читала Толстого, э, я читала Чехова. Вот, э, ну, вот, например, я очень мало Гоголя читала.
1: Вот я, кстати, Гоголя еще перечитываю. Гоголь у меня тоже прям
2: перечитанный, переперечитанный. Если бы у меня был список, мне кажется, я бы просто сидела и, и, и плакала,
0: Мы это это вырежем из подкаста, но я советую не читать и не иметь списка.
2: У меня проблем таких нет. Мы это не вырежем, потому что, мне кажется, это самое главное, что мы узнаем из этого подкаста, это что происходит с чтением у Ани. Аня, может быть, ты это помнишь? Когда я поступала в школу, я плохо читала. Я не прочла 60 слов в минуту.
0: Ты думаешь, у меня продает техника
2: А что у тебя с
0: этим? Ты просто плохо читаешь? Я, кстати, серьезно на эту тему тоже хотела поговорить, потому что относительно недавно я услышала такую теорию, что читать тяжело, потому что у нас мозг работает гораздо быстрее, чем работает наш зрительный аппарат. То есть вот это вот вычитывание каждого слова, когда ты медленно читаешь, да, ну ты, конечно, уже не проговариваешь эти слова про себя, но все равно это очень медленно. Оно просто все это тормозит, и у тебя мозг начинает заниматься чем-то другим. То есть вот ты читаешь пару строк и уже улетели
2: мысли. Хочешь сказать, что ты такая интеллектуальная шу что тебе просто это неинтересно? Ваши медленные рассказы
1: бывает, мозг не успевает наоборот за тем, что ты читаешь. Я читаю, потом понимаю, мозг не успел. Перечитываю абзац. Вот так не бывает.
0: Да, он не успел или он уже убежал куда-то. Эту теорию я услышала от Оли Килиной, по-моему, возможно, я уже упоминала в нашем подкасте, на одном из ее проектов. Она пропагандирует скорочтение. И часть ее проекта была вот, да, заставить себя читать каждый день. И она говорит, читайте вот по такой методике. Она там вкратце давала азы скорочтения. И когда я читала по этой методике, тогда я с гораздо большим удовольствием и с лучшими результатами читала. То есть я действительно садилась и прочитывала сколько-то страниц, и это для меня не было пыткой.
2: Ну вот я тебе говорю, ты просто медленно читаешь, Аня.
0: я я предпочитаю думать, что у меня просто мозг быстро работает. Правда, в тот раз я не пробовала так читать художественную литературу. И если мне изменяет память, она тоже говорила, что начните с нехудожественной литературы, потому что к этому процессу надо привыкнуть. Потому что, да, ты не читаешь каждое слово. И как бы если ты хочешь читать и наслаждаться языком, то, конечно, это не твоя история. Но если ты именно хочешь прочесть книгу, потому что тебе это интересно, что там случилось, начинайте с нехудожественной литературы, а потом вы можете и художественную литературу тоже читать так.
2: Я об этом тоже слышала. Есть мужчина, я точно не помню его имя, но у него подкаст, который называется Quick Brains, и это пишется через «К». Потому что это, по-моему, его фамилия. И он был на одном подкасте, и у него были проблемы. Он в детстве упал. Сказали, что все, у ребенок останется дурачком. И у него были проблемы с чтением, у него были проблемы с э, физически тоже, но он через это все прошел, ему было очень тяжело. Он долгое время думал, что он не сможет поступить даже в какой-то там колледж простой. Так все получилось, что он восстановил свой мозг. И он не только восстановил свой мозг, но он добился того, что он теперь очень быстро читает. Он об этом говорил что вот вы представьте, если вы бы смогли прочитать все, что есть, насколько много полезной информации вы бы получили из художественной литературы, из нехудожественной, что это вам могло бы пригодиться. Две главные вещи – это не проговаривать ничего в голове. Удивительно, он говорит, очень помогает пальчиком или чем-то еще каждое слово проводить, потому что это визуально как бы стабилизирует себя и это намного легче. Все, от чего обычно детей отучивают. Это, на самом деле, очень полезно.
1: Мне кажется, это так индивидуально. Ну, я помню, в, в силу разных причин доводилось именно вводить чем-то. То есть, ну, я поясню, у меня Kindle с такой обложкой, с освещением. Ну, в общем, есть разные форматы. Вот один из форматов там нужно было именно вводить по насадкой. И вот меня как раз вот это вот вождение очень раздражает. Мне кажется, оно меня замед... не то, что замедляет, но глаз цепляется вечно вот за тот девайс или за палец. Мне проще вот, чтобы ничего не было. Опять-таки, все так индивидуально. Вот кто-то нахваливает аудиокниги. Мне очень тяжело слушать аудиокниги. Я недавно, кстати, вот, практически заставила себя заняться наконец аудиокнигами, дать им, вернее, очередной шанс, потому что я начала много заниматься ходьбой, и хочется что-то слушать. Подкаст начали надоедать, и захотелось читать. Вот, я попыталась аудиокниги слушать. То мне слишком медленно, я, я не могу вот это вот слушать, медленное чтение с выражением. Я не могу, я читаю раз, наверное, в пять быстрее, чем, как читает вслух актер. А есть апы, где можно ускоренно слушать, да? Кстати, если ускорения нет, то для меня аппа вообще не вариант, потому что я просто не выдерживаю такого ритма. А так, когда ускоряешь, что не все заходит, так скажем. Там, где интересен именно сюжет с ускорением, ну да, работает. А если хочется... Ну вот, например, я читала мемуары Александра Ширвинта. И он читает замечательно, конечно, но для меня это слишком медленно, а слушать его ускоренно, ну как-то не то. Такой тараторий фейк высоким голосом Ширвинта, может быть, дело в том, что где-то хочется прочитать быстрее, где-то, наоборот, притормозить, поэтому мой темп меня устраивает, а когда кто-то мне навязывает свой ритм или скорость чтения, то уже как-то вот не заходит, поэтому с аудиокнигами у меня не складывается.
0: У меня долго не складывалось, пока не я не нашла вот да, отдельных чтецов или отдельные книги. Иногда сам автор очень хорошо читает, а иногда вот даже, как ты говоришь, да, автор читает изна- знакомый голос, если его ускорять, то получается странно. Есть книги, которые... Сюжет мне понравился в аудиоформате, но я не могу их слушать и... именно из-за того, что они плохо начитаны. Последнюю аудиокнигу, которую я взяла в библиотеке, это была биография Мишель Обамы, и она ее довольно медленно читает. Это, наверное, один из первых или единственных пока что разов, когда мне не хотелось ускорять. Она читает медленно, но поскольку, видимо, это ее голос, и потому что она как-то очень это с душой читает, мне было приятно, даже несмотря на этот темп, который чуть медленнее, чем я бы хотелось. А так в основном, если особенно если это неизвестный мне человек и просто голос, я чуть-чуть ускоряю.
1: Я прям сильно как-то феерично ускоряю. Я подкасты слушаю в два раза, ну минимум в полтора. Когда после этого я начинаю слушать на нормальной скорости, мне даже это как-то странно звучит.
2: Я тоже подкасты слышу. Ну люди так медленно. Это, Это ужасно. Там прям как будто бы тебе вот от сегодня у нас великолепнейший гость, который приехал из Америки и поделится с нами. Я думаю, я сейчас просто лопну. Так давайте
0: мы тогда тоже будем побыстрее говорить. Почему? Мы оставим
2: на
1: слушателей. Кто-то, может, наоборот, будет замедлять.
2: Я очень быстро говорю из Даша, ты вот сказала, что иногда голос становится... У меня, я слушаю... С, ауди... С аудиокнигами у меня вообще все плохо. Мне кажется, что это просто фон. Вот как подкаст у меня фон.
0: А ты не воспринимаешь информацию
2: половину я вообще не, не воспринимаю, или она там где-то откладывается, может, а может и нет. То же самое с книжкой. Я слушала одну аудиокнигу, я слушала аудиокнигу uh, Кена Робинсона, которую сам он читал, и, по-моему, я ее слушала в том же темпе, в котором он читал. Но я пользуюсь приложением Podcast Addict, и там можно ускорять, но там можно ускорять по чуть-чуть. Ты можешь слушать со скоростью 1.1, 1-2, 1-3. Там голоса не меняются, это хорошо сделано, но это для андроида не знаю, если для айфона, и там нету вот этого ощущения, что вдруг тебе вот таким быстрым голосом так тоненько все рассказывают, Они просто как будто бы вырезают какую-то тишину, что ли, и голоса остаются такие же. Ну, на самом деле, голос не так
1: сильно искажается. Мне кажется, сейчас достаточно хорошо все апы сделаны. Просто еще разница есть, допустим, когда ты слушаешь э, какой-то подкаст, где голос там не особо важен, это одно, а с Ширвинтом, ну, просто это знакомый голос, который приятно слушать, поэтому даже небольшое искажение ну, мешало воспринимать мешала наслаждаться книгой вот что-то мы съехали в подкаст из книг
2: мой в тот день когда надо было начинать я оказалась без книг я забыла kindle дома но я вышла на улицу и нашла книжку <laughs> это был э, миллер муж мерлин бывший ну, настоящий ну они все умерли какой мерлин мерлин монро книжка я не помню как она называется у меня ее даже под рукой нет потому что она осталась у молодого человека и я решила что вот я буду читать Я не просто для себя буду читать, но я буду читать с выражением для молодого человека. Мне почему-то кажется, что это очень... В этом что-то есть. Я вот все мечтаю, что когда-то я кому-то буду читать с выражением красиво.
0: Лизочка, приезжай, будешь моим деткам читать.
2: Вот я чувствую, что это, да, надо будет так. Но это была пьеса, и пьесу очень тяжело читать, потому что во мне недостаточно голосов. Короче, я запуталась, как читать. Но на следующий день я взяла Kindle, и пару месяцев назад, когда я искала книжки для детей на французском, потому что я преподаю французский онлайн, я наткнулась на сборник PDF-файлов классической французской литературы. Там все. И я скачала Пруста, потому что мы его читали э, в школе. И я решила, почему бы и нет. И я вот сейчас читаю, как на по-русски? Как она по-французски? Alors, c'est un perdus. Посмотрите, как у меня акцент. Что-то
1: о потерянном времени. Google помощь. В поисках утраченного времени, вот.
2: Вот, в поисках утраченного времени. Там первая книга. Там вот эта вот всем известная сцена с Мадленами, которые он ест, и у него воспоминания. Я не смогла прочитать мальчику, потому что он не говорит по-французски. И он мне все испортил, потому что он любит смотреть фильмы вечером. А я прям представляла, как я буду ложиться, и я буду полчаса перед сном, потому что я так уже делала, и мне это очень понравилось. Я полчаса перед сном таю, как. и мне пришлось читать там, где была возможность в метро, когда я работаю с детьми, и когда я могу на них не смотреть и за ними не следить. Но мне очень понравилось, и я поняла, что мне надо себя немножко перефокусировать с подкастов на книги. Я знаю, что мне нравится в чтении, я знаю, какие мне авторы больше нравится и почему. То есть я для себя даже поняла, что не очень важно, насколько человек с помощью слов может мне нарисовать очень красочную картинку. Есть многое, что я не читаю, начинаю и бросаю, потому что нету этого элемента. А вот у просто, оно тут-фут-фу было.
0: тут ты боишься, что оно у него уйдет? Он под другому писать уже не будет лизкать, не
1: Она просто переживала за Пруста, что он
2: испишется, что он
1: оказанное доверие не оправдает.
2: Как тут модно в современном мире англоязычном говорить "I'm an empath", то есть я очень эмпатична, и мне очень важно, чтобы просто было тоже хорошо.
1: Почему-то мне кажется, что Прус к этому как-то спокойнее
2: относится. Я виду, к ну потому что он не. He's not an empath. Ну, вот, например, мне очень, мне очень нравился Фолкнер. Папа, привет, если ты слушаешь подкаст. Но мне не, очень не, нравился, не понравился Хамингой, потому что Хамингой плохо не, не красочная, а черно-белая. И я подумала: я вот сейчас я нашла эту библиотеку, я сейчас скачаю всего просто, я сейчас буду его читать 10 лет. А вдруг он плохой писатель? Видишь, фу все совпало. Вот у меня вопрос: как вы относитесь? бросить книжку, не закончить и не просто забыть о ней, а сказать, я а ее шейч. не дочитываю". Абсолютно спокойно. Сделать делит на киндели. Какой хороший
0: вопрос. У меня короткий ответ. Абсолютно спокойно.
2: А, ну, Ань, очень легко не дочитать то, что не начал читать. Да.
0: Нет, я спокойно отношусь к не дочитать, не досмотреть давным-давно, когда-то вот, когда там. Да, есть. Э-э, подожди. Так, давным-давно в школе, когда там составляли читать, то выработалось такое, что вот надо дочитать. Но я поняла, что нет, зачем себя заставлять? Ну, как уже, видимо, понятно из нашего разговора на сегодняшний день. Чтение художественной литературы совсем как-то и не мое, поэтому и д- не дочитать это тоже абсолютно нормально. Мне, мне не стыдно от того, что я там начала читать просто, и вот он мне не понравился, и я его не дочитала. Дашка, ты сказала, что интересный вопрос. У тебя какие-то свои мысли?
1: Да, вот, вообще вот эта тема начать и не закончить, она такая интересная. Я вот ее со, со всех сторон сейчас обдумываю, не только с точки зрения чтения. Вообще вот начинать и не заканчивать, это же так все всегда осуждается такая стигма, что как вот начал учиться ты учись, начал читать-дочитай, да начал дело-доделать. Да а вот а в какой момент э, это нерационально? То есть нужно э, cut your losses, так сказать, понять, что это не твое. Но возвращаясь к книгам, у меня всегда вот это было, что надо дочитать, дожать, ну, либо отложить, признаться, что вот не сейчас, но потом. У меня нет проблем отложить книгу, которую, ну, я понимаю, ну, скажем так, она совсем не моя. Но когда я понимаю, что я как бы не осиливаю книгу, она тяжела мне, то мне как-то не хочется расписываться в собственной интеллектуальной несостоятельности и кажется, ну как так, ну как это вот я и не осилию, вот я сейчас дочитаю. Но с некоторых пор я стала понимать, ну вот, например, возвращаясь к тому же Глуховскому, при всем уважении, при том, что я хотела, в почитать его метро, когда я поняла, что это не мое, ну я там почитала, там, не знаю, треть книги, половину, я открыла потом, где-то в интернете нашла синопсис, просто прочитала, чем там заканчивается я поняла, что я правильно сделала, что я не стала читать, потому что сама фабула, вот это все там фантастические приключения, ну, мне это не интересно, Но мне было интересно, что он хотел сказать. За такое мне не стыдно теперь уже. Но когда-то было временем, я вот мучилась, мучилась и продолжала жрать кактус.
0: А вот было, что ты откладывала и потом возвращалась? Или это откладывается, как бы я когда-нибудь потом почитаю, но так и не дочитывала.
1: Слушай, ну вот на моей полке «Гудриц», книги, которые я читаю сейчас, вот там есть такое, там есть что-то, что было отложено несколько лет назад, несколько месяцев, и и к чему-то я возвращалась и дочитывала. Как раз возвращалась, и с удовольствием дочитывала и понимала, хорошо, что я вообще тогда не стала читать. Кстати, еще вот я себя ловлю на том, что когда у меня... Ну, скажем, какие-то сложные там состояния, то какие-то вещи мне читать сложно, развлекательно. Не хочется читать серьезные вещи, как-то начинают триггерить. И вот я, например, очень долго ждала роман Гузельяхиной очередной, на Самарканд, более там Средняя Азия, ну и, и любимый автор, я, я прям вот очень, и когда он вышел, буквально вот я прям отслеживала, что как только он появился, я его нашла, я начала его читать, я поняла, что он сейчас для меня достаточно тяжелый, я его, кстати, как раз в нашу экспериментальную неделю начала читать. И я решила, что я просто сейчас не получу удовольствия от него. Вообще никакого. Ни интеллектуального, ни эмоционального. То есть я отложу его по этой причине прочитаю его потом. Думаю, как и другие ее романы, я получу удовольствие от этого тоже.
2: У меня вот это началось, когда я стала понимать, что мне именно нравится. С одной стороны, да, конечно, есть классика, которую стоит читать, именно чтобы попробовать и понять, нравится ли тебе автор, э, как бы чтобы быть немножко в курсе дел. Но почему надо сейчас себя заставлять, если можно прочитать что-то другое, от чего тебе будет приятнее, у тебя будут какие-то мысли интересные, ты что-то узнаешь, нежели вот там дочитывать, дочитывать. И опять же классику, потому что, мне кажется, мы ее как бы возвышаем, что это так важно, раз там книжки были написаны 100-200 лет тому назад, что они прям шедевры, их надо читать, если ты это не прочитал, то как же ты будешь жить? Это то же самое отношение к высшему образованию, что а как же ты будешь жить без высшего образования? Да нормально. Это не ставит крест на твоей будущей жизни, ну, Можно без проблем не читать, так что Аня. Не все потеряно. Вот у нас есть прекрасный пример. Аня взрослая, видите, смеется, дети есть. То есть все как бы нормально.
0: Я очень надеюсь, что когда-нибудь вернусь к чтению. Наверное, за последнее время у меня пару таких приятных моментов, связанных с чтением художественной литературы. Один из них когда я читала Питера Хэга, я поняла, что я его читаю. И сюжет интересовал, но я именно наслаждаюсь языком и наслаждаюсь вот таким неторопливым чтением, наверное, вот о котором ты или рассказываешь там, вот, да, перед сном почитать полчаса или вот, как мне кажется, когда же иногда читает именно вот перечитывая и наслаждаясь этим. И второй раз это случилось э, с аудиокнигой, правда? И тоже как-то вот ждала, когда будет момент, чтобы там дальше слушать, не только из-за того, что мне нравился сюжет, но и просто из-за какой-то атмосферы, которую создавала эта книга. Поэтому я с радостью дам чтению еще, я думаю, и не один шанс. Может быть, просто надо найти своих писателей. В свое время я зачитывалась Стейнбеком, и до сих пор я считаю, что это мой любимый писатель. И я вот тоже читала все, что я могла найти из его произведений.
2: Вот ты, Аня, сейчас говоришь, что, может быть, надо найти что-то, что более подходящее. Вот я понимаю, что на данный момент мне бы было интересно читать с кем-то одно и то же. То есть вот быть там в каком-нибудь клубе.
1: Вот, кстати, да.
2: У меня подружка читает у них это семейная По-моему, это семья ее молодого человека. Они большие любители почитать. Я не знаю, как они выбирают книги. Но мне кажется, что мне бы было интересно, потому что я помню в какой-то момент, когда я читала Анну Каренину, после того, как я прочла «Войну и мир», я была очень злая, и мне очень хотелось с кем-нибудь обсудить женских персонажей Толстого и вывалить все эмоции, которые у меня были. И вот я понимаю, что сейчас бы мне это было бы очень интересно, какие-то книги обсудить. Или находиться в кругу людей, которые знают твои вкусы и могут тебе порекомендовать.
1: А вот ты, Лиз, говоришь, что читать столько всего можно, что аж страшно, что, да, все не успеешь. А у меня как раз обратная проблема. Нет, я, конечно, понимаю, что книг огромное множество, и, и мне не грозит все перечитать, но именно вот найти свое сложно, и я постоянно в поиске именно источников, подсказок и советов. И На самом деле, очень мало таких подкастов или сайтов или аккаунтов, блогов, где именно говорят о чем-то, что у меня откликается. И из друзей, кстати, не так много людей, людей читает именно художественную литературу. Найти что-то нон-фикшен, да, или по работе, это не проблема. А вот именно художественное у меня прям вот буквально, не знаю, там, один-два человека, кто может мне что-то подсказать, я знаю, что а, мне это будет интересно. Поэтому это прям вот на вес золота, кстати. И обсуждение тоже важная для меня тема. Я, кстати, вот как подсела на российское кино, впервые в жизни, в последний год, я стала принимать участие в обсуждениях кино, конечно. Академии у нас тут в куала и онлайн в Гонконге. Мы смотрим фильм и обсуждаем в вместе раз в неделю. И есть, ты понимаешь, что ты как-то не в пустоту посмотрел, а вот потом это можно куда-то вот направить и, и поговорить. Это на самом деле очень интересно. Я бы с удовольствием нашла бы такой же клуб книга любителей не каких-то отвлеченных, незнакомых к ней людей, а именно вот людей, которых я знаю, ну хотя бы заочно, как вот наш киноклуб, то есть чье мнение мне было бы интересно и, и с кем мне было бы интересно поделиться общее впечатление. Так что, девочки, у нас есть с вами еще одна идея
0: да вот с Лизой это вы это можете
1: я к вам когда-нибудь присоединюсь мой муж не читает по-русски он не говорит по-русски он далек от русской литературы вообще то есть не обязательно читать по-русски можно увлекаться русской литературой читать ее в переводе но это тоже не наш случай я бы с огромным удовольствием обсуждала дома но к сожалению не вариант в общем ищу лиза давай будем обсуждать с тобой. <с
2: У меня другое, у меня молодой человек, хоть он не русский, он говорит по-русски, он читает, и он он читал на русском больше, чем я. Вау. И мне очень стыдно, потому что иногда он что-нибудь так скажет или бросит так, о, там, к- как у Достоевского, я понимаю, что он прочел его всего или там половину, а я всего-то три книжки. Я так делаю вид, что да, я понимаю, и на, на всякий случай я тогда говорю, ну, и, может быть, я это не читала, но так как я русская, у меня русская душа, мне это все понятно. Он даже слушает подкаст Нью-Йорк Таймс, короче, рецензии на книги чего мне не хватает в Нью-Йорке, я поняла. Бумажные книги на другом языке я-то могу найти на французском иногда, на английском без проблем, вот через эти скворешники. а русских книг у меня нету бумажных, и я знаю, что бумажные книги мне легче читать. У меня, ну, это там даже проводились эксперименты, память работает лучше, потому что тактильно, короче, и мне вот этого не хватает. Я поняла, что я перефокусирую мое внимание с подкаста на чтение.
0: Я в ближайшее время не обещаю, что начну вдруг зачитываться художественный литератур, Но я думаю, когда ежедневная рутина немножко изменится и будет чуть больше желания на то, чтобы вечером именно погрузиться в чтение, я бы дала, конечно, чтению шанс. Возможно, за это время я поищу каких-то писателей, с чем творчеством мне бы интересно было познакомиться. А пока буду продолжать читать не художественную литературу в мелких дозах я не знаю, что сказать, завершение.
2: Ты читала, читаешь и будешь читать. Да
1: вот, ты знаешь, не совсем. Мне кажется, меня наконец настигла какая-то такая депрессия пандемии, поэтому я вот не очень читаю, но я надеюсь сейчас из этого немножко выгрестись, увидеть свет в конце тоннеля и в частности начать читать. Книжки у меня лежат, и, кстати, да, для меня это тоже такое воспоминание детства а У меня же, помимо всего прочего, мама, работала в библиотеке Поэтому для меня книжки, это вот когда я после школы шла к маме И сидела там у нее среди книжек, вот в этом запахе там, книжных стеллажей И, кстати, может отсюда и привычка перечитывать Когда книг очень много, и ты просто вот берешь с полки первое попавшееся И пролистываешь и Мне кажется, эмоционально для меня это такое прям целительное переживание вот, читать А что касается бумажных книг, опять-таки при всей неэкологичности, наверное, бумажных книг, все-таки мне нужны эмоционально бумажные книги, и да, у нас, конечно, их тоже непросто заполучить, так что читаю в основном в электронном виде, но по возможности все-таки в бумажном привожу или заказываю.
0: У вас, кстати, есть сервисы заказа русскоязычных книг? Да, у нас есть озон, у нас есть компании, которые занимаются тоже какими-то поставками. Не знаю, может ли можно ли у них заказать все, но у них есть какой-то выбор. В Канаде в Нью-Йорк примерно точно так же. Книга это не дешево, это не три копейки. По цене получается примерно то же самое. То есть русская книга или местная книга после всех этих пересылок, растаможек и так далее. Я совсем забыла сказать, что случайно наткнулась на такой интересный челлендж про чтение, который, наверное, мне подойдет. Если я не ошибаюсь, это женщина, которая написала The Happiness Project. Она делает челлендж чтения 21 and 21, то есть в 2021 году читать по 21 минуту в день. И вот, мне кажется, с такого челленджа я бы начала свой путь назад к художественной литературе, потому что 21 минуту в день я, наверное, осилю.
2: Мы совсем не затронули чтение и дети.
0: На самом деле такая тема большая, что мы не поговорили о том, на каких языках мы любим читать и как это по-разному. О том, читает ли наше ближайшее окружение, читает ли наши мужья и бойфренды. Я уверена, что нам еще есть что-то об этом сказать. Может быть, мы придумаем какую-нибудь еще практику позже или повторим эту. Поэтому ставьте нам лайки оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. Приходите к нам на Инстаграм. Давай. Точка попробуем. Там вы можете оставлять вопросы или комментарии к нашим эпизодам, а также поделиться своим опытом, если вы какую-то из наших практик делали вместе с нами. Там же вы можете первыми узнать, о чем будет наш следующий эпизод подкаста. Пока мы вам желаем хорошей недели и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!
1: Девочки, в силу ряда причин я предлагаю закруглиться, в частности, из-за батарейки моей.
2: любви он А мы будем делать как в подкасте, а сперва роднее вставлять э, супер песни. Да. Я готова.